0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est mardi 16 novembre et on va eh bien, rentrer dans un univers olfactif et gustatif. Hein. Ce mardi, Bruxelles vit. Vous fait vivre un atelier, pas comme les autres, puisque ce sont les plus vieux biscuits de Bruxelles et de Belgique. C'est la maison d'Andois qui nous accueille aujourd'hui. Et je dis bien atelier et pas usine, c'est très important. Nous sommes dans la commune de Wolu saint lambert et on va eh bien, vous faire vivre non pas les recettes hein, des biscuits. Vous, vous pensez bien qu'on ne va pas vous donner les secrets. Mais on va vous raconter son histoire et surtout on va vous raconter les coulisses de cet atelier avec tous ceux qui y travaillent. Alors vous allez entendre du bruit, je vous préviens. On a coupé la musique mais quand je suis arrivée, c'était plutôt Patrick Bruel qui mettait l'ambiance ici dans cet atelier. Il y a des odeurs de vanille, j'ai senti de la cannelle parce qu'il y a je pense du spéculoos qui est en production pour la Saint-Nicolas. C'est une grosse période pour l'atelier en ce moment, même puisqu'on se prépare pour dans un mois, un peu moins d'un mois. Le décompte a été lancé. Alors, pour commencer cette émission, je suis accompagnée d'Alexandre Elson. Bonjour Alexandre. Salut Charlotte. On est à la septième génération d'Andois, de, euh, de cet univers du biscuit, puisque cette maison, elle a été créée par votre arrière-arrière-arrière-grand-père. C'était en 1829. Ce qui fait de vous les biscuits les plus vieux de Belgique, on peut le dire
2: ah oui, de Belgique, c'est pas plus, d'Europe même, peut-être. Hein. Peut-être même du monde, qui sait Peut-être même du monde. <rire> <rire> en, en, en effet, la maison a été créée par euh, notre arrière-grand-père, euh, Antoine et moi, parce qu'on dirige la maison maintenant euh, à deux, en 1829. Donc même avant, même la création de la Belgique. Donc. qui euh... est
0: plutôt génial. Alors... Tout le monde a connu les, les biscuits d'Andois et il faut dire que cette tradition, elle a été transmise encore et encore. Et l'atelier, bon, il a un peu changé, il faut le dire, mais la maison, elle reste quand même plutôt la même, avec les mêmes recettes et les mêmes traditions.
2: À mon, à mon avis, chacun, bon, Bruxellois a dû, pour, euh, dû recevoir ou goûter un spéculoos, si pas à la Saint-Nicolas, au moins pendant le reste de l'année, voilà. En étant petit, enfant ou adulte, c'est vrai qu'on constate comme ça que c'est une tradition qui se perdure et qui est, qui est très très belle à voir euh, à Saint-Nicolas. Et, euh, et c'est vrai peut-être qu'on a changé les ateliers, mais vous allez le, le, découvrir que les, la recette n'a pas changé d'un Yota, elle est toujours la même. On, on utilise les mêmes savoir-faire, les mêmes moules en bois, les mêmes vieilles machines. On a juste des nouveaux murs à un espace plus grand, euh, aux normes d'AFSCA maintenant, parce que les communes sont plus exigeants par rapport à l'époque, mais euh, vous allez découvrir que rien n'a changé.
0: Si on devait présenter, alors il y a les frigos qui s'allument, mais ça c'est tout à fait normal, hein. on est dans, dans un atelier, donc c'est normal. Si on devait raconter l'histoire de Jean-Baptiste euh, en 1829, qui lance effectivement euh, l'idée de ces biscuits d'endroits, il faut savoir qu'il était boulanger hein, à la base. Alors comment ça se passe tout ça
2: et on n'a pas beaucoup, beaucoup d'infos hein, sur, sur comment ça se passe. Tout ce qu'on a su récupérer de la création, c'est un petit carnet euh, dans lequel euh, Jean-Baptiste doit aller demander à pas mal de personnes euh, le fait que s'il si est apte ou non à ouvrir un métier de boulanger. C'est vraiment le, le, le petit carnet de, de la création de la maison qu'on conserve bien précieusement. Mais sinon, le pourquoi, comment est-ce qu'il est arrivé là, et ben ça, ça reste assez énigmatique. En tout cas, ça n'a pas trop. Ça, ça n'a pas tra été transmis de génération en génération. Euh, il était boulanger. Euh, et donc, oui, on retrouve à la base euh, ben, le pain à la grecque, hein, qui est un, à la base un, un pain un pain amélioré avec du sucre et de la cannelle, mais ça reste un pain. On faisait beaucoup de biscuits aussi euh, au moment de, de la création et pendant les guerres, les guerres, les guerres mondiales. Euh, et le fameux spéculose. Alors pourquoi C'est une très bonne question. Comment ça se fait que Jean-Baptiste se lance à faire euh, du spéculose énigme
0: mais Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a plutôt bien fait.
2: Ah ça <rire> Il a plutôt bien fait. Et, euh, et oui, et, et, et les générations d'après d'avoir été aussi exigeant de, de, de garder ce spéculose cette qualité et, et ce savoir-faire quoi c'est c'est vrai on, on se demande ben, moi je me demande je me questionne comment est que ça se fait que, que comment ce rôle du spéculose est devenu aussi grand dans, dans l'histoire de la maison
0: ouais, je pense que il est en parallèle de l'importance qu'on lui a donné en Belgique parce que c'est vrai qu'ici c'est vraiment une culture du spéculose surtout pour la Saint Nicolas alors on, on va peut-être pas retracer toute l'histoire avec toutes les générations parce qu'on pourrait citer euh, Philippe Jean Philippe euh, Fernande Marie, euh, Valère, et puis il y en a eu, hein, des oui, générations, oui, eu. il y a encore eu un hein, Jean, et puis il y a eu Christiane, enfin voilà, il y a eu beaucoup de générations. Il y a quand même un détail que j'aimerais raconter, c'est que euh, Philippe, le fils de Jean-Baptiste, oui. il a décidé de faire une petite blague, euh, de bouger la boutique euh, initiale de Dandois, rue au beurre, et c'est toujours le cas aujourd'hui.
2: Elle est toujours là, là c'est la, la maison mère, Rue au bord, pour ceux qui connaissent un petit peu Bruxelles, c'est une des rues qui part de la Grand-Place. Et euh, commencer on sait, sur la Grand-Place tous les métiers de l'artisanat de l'époque sont présentés sur, le, sur les maisons de la Grand-Place. Et puis chaque quartier euh, autour de la Grand-Place, on avait le quartier des bouchers, le quartier des poissons, etc. Bah, il y avait la rue au bord et à la place de la bourse initialement, il y avait la, la place du marché au bord. Où on, on pouvait trouver euh, bah, les œufs. Euh, on a retrouvé des photos de ça avec des vaches, etc. Et donc c'était vraiment la rue où il fallait s'installer en étant boulanger à l'époque. Euh, et c'est vrai qu'on a réussi à conserver cette maison depuis ces années-là. Euh, mon grand-père y est né. Euh, C'était l'endroit où il y avait les ateliers jusque dans les années 70. Donc, euh, l'atelier dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est le deuxième déménagement en presque 200 ans. Ça va.
0: C'est pas vraiment la culture du mouvement, hein. on aime bien les traditions, alors le beurre, il est dans la rue au beurre, mais il est aussi toujours dans les biscuits, on est bien d'accord
2: ah, Il est bien présent, tu vas le découvrir, on baigne dans le beurre et dans le sucre ici, soyons honnêtes, et c'est du vrai beurre, il n'y a pas de secret pour faire des bons biscuits, des bons spéculoos, des bonnes matières premières, et le beurre en fait partie.
0: On parlait de vaches, de matières premières et ça va nous intéresser parce que c'est ce qui fait sûrement la réputation de cette maison d'Andois. Et puis on est en 2021 et la maison a bien évolué et il y a encore des choses qui vont bouger. On s'adapte au monde dans lequel on vit. On va découvrir tout ça avec vous, Alexandre. Vous êtes mon guide aujourd'hui au long de, de cette émission. Et puis je ne vous parle pas de l'odeur que je sens depuis le début. Je suis sortie dans la rue en arrivant là dans l'atelier. Je sentais déjà les bonnes odeurs. ...de gaufres et de biscuits, donc imaginez-vous l'atmosphère avec du spéculoos qui est broyé dans l'atelier à gauche, des épices à ma droite, du sucre qui est en train de fondre dans une marmite, enfin bref, c'est un bonheur en ce mardi. Alors on est ensemble jusque 16h, on est en direct et on va commencer la playlist de cette émission avec Crégo, ses Patates sur BX1+.
3: Je suis avec toi Le luxe d'être moi Mon vrai visage ne te fait pas peur uh -huh. Tu ne me juges jamais Pourtant tu le pourras Tu connais tous les dossiers par cœur uh -huh. Toi et moi c'est comme le vin et le fromage uh -huh. Notre duo se bonifie avec l'âge C'est toujours pour trucs con Et c'est pour ça que je t'aime Patate, t'es ma patate préférée Et j'en sais trop sur toi Tu pourras jamais m'abandonner Même si la vie tendait de nous séparer On se retrouverait toujours T'es ma patate préférée Beaucoup nous ont fait des promesses Que ça durera toujours Mais la plus belle histoire d'amour c'est nous à moi le jour où enfin tu te marieras J'ai déjà écrit mon plus beau discours Quand on me raconte un secret, ça devient aussi ton secret De toute façon, tu sais très bien que je n'ai pas rien te cacher. Toi et moi, on est liés contre ta roi, c'est pour la vie Comme le disait Laurie, je resterai ta meilleure amie Je t'aime
4: part of this machine that I'm inside Is this a planet or a moon? No, it's a ship and it's on the move Low gravity, I can feel it too My head's light, where are my boots? Where's my pack and oh, where's my suit? Where's my suit? What is this room? A prison cell? What did I do? And do to who? It's coming. 14h à 16h.
0: Bruxelles vit. Et on vient d'écouter le morceau Fascinating Universe, c'était glu dans vos oreilles. Alors je suis toujours avec Alexandre Elson et on va pas tarder à rentrer dans le vif du sujet et dans l'atelier parce qu'on s'est mis un peu à part, c'est vrai que la production, elle doit bien continuer, hein. c'est bien euh, Saint-Nicolas bientôt, donc il y a des biscuits à faire, mais il fallait s'attarder sur un élément qui est quand même cette transmission générationnelle, cette affaire familiale qui est la maison d'Andois. C'est vrai que eh bien, les générations se sont euh, suivies, il y a euh, la septième génération et on est ici euh, au mois de novembre 2021 et c'est quand même une période importante parce que ça ne fait pas si longtemps que vous et votre frère Antoine, vous avez véritablement repris le flambeau, c'est-à-dire que votre papa, il a dit « bon mais moi j'ai fait euh, mon travail ici pendant de nombreuses années et je vous rends le flambeau ». Alors il faut quand même dire qu'on ne vous a pas forcé la main.
2: Ça fait non, non, c'était un moment très important dans, dans l'histoire de la maison. Hein, ce passage de flambeau, après lui, ça faisait 37 ans qu'il travaillait ici, plus d'une vingtaine d'années en tant qu'administrateur délégué. Et, euh, et c'est vrai que c'était c'est quelque chose de super fort. Hein. Nous, on, on reprend ça. Avec, euh, vous pouvez imaginer la, la, un peu le, toute la symbolique que ça représente.
0: La lourdeur du sac à dos. Bah, quand même.
2: Hein, Est-ce que, Est que vous êtes sûr de vouloir bien prendre ce, ce, ce sac à dos sur, sur vos mm -hmm. épaules et euh, oui, enfin moi, j'ai vraiment bien réfléchi, mon frère aussi, je pense. Ça fait près de 8 ans que je travaille pour, euh, pour la maison. J'ai eu le choix hein, de, de venir ici. On ne nous a vraiment pas forcé la main.
0: Ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Hein. Il faut quand même le dire, dans l'histoire d'Andois, il mmh. euh, y a eu des moments euh, flottants où on s'est demandé si ça allait être repris par la famille et où on a plutôt forcé la main. Hein.
2: Ben oui, je, je, Moi, en tout cas, de, de, à ma connaissance, celle de mon grand-père, Jean, euh, la, la cinquième génération, qui est ingénieur chimiste et qui... Euh, qui ne se voyait pas tenir un, un, un commerce parce que la maison était avec son père, avec, avec sa mère, avec tout ce que. Avec, à une plus petite échelle, donc ils étaient tous les uns sur les autres. Et euh, à qui on, a, on avait même proposé d'aller travailler pour la NASA. Et on lui avait dit à cette époque-là écoute, non, tu as une affaire familiale, il faut que tu la reprennes. Et, et, euh, et c'était une obligation. Mm
0: -hmm. et ce qui est dommage parce que du coup, on se demande effectivement si l'envie était bien présente. Chez vous et Antoine aussi, je pense, là, la... Euh, on a bien réfléchi et on s'est dit on peut pas larguer euh, cet héritage familial.
2: Non, il oui, est vraiment bien réfléchi. Je trouve qu'elle que, que, porteuse de beaucoup de sens, cette histoire. Presque 200 ans, un artisanat à taille humaine à Bruxelles, avec des beaux produits, euh, avec une production, des magasins. Il y a vraiment un, qui, 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 voilà, beaucoup de choses qui font sens pour notre génération. On envie que cette maison soit très actuelle malgré son, son bel âge. Mm -hmm. et, et donc, beaucoup de challenges pour nous. Et beaucoup Alors, plaisir, surtout.
0: Ah bah oui, oui, et puis en plus, quel plaisir de pouvoir les manger. Alors On en parlera avec ceux qui travaillent dans l'atelier, mais je pense qu'ils ont le droit de piquer l'un ou l'autre biscuit. Et, et c'est bien malheureux hein, de pouvoir avoir le droit de piquer bien euh, l'un ou l'autre biscuit. Euh, on va quand même euh, parler de cette évolution dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, on a un plus grand atelier qu'à l'époque, mais qui n'est pas gigantesque. On reste un atelier artisanal. Et il y a cette petite anecdote euh, pendant les 30 glorieuses où euh, on vous a dit, mais enfin, euh, la maison d'Andois, vous avez raté le coche, c'est-à-dire que vous auriez pu avoir des, des boutiques partout dans le monde, produire des centaines de milliers de spéculoos pour la terre entière, et pourtant on a neuf succursales ici en Belgique, on en a une quand même à Tokyo on en a une à Paris aussi mais pourquoi est-ce qu'on a voulu rester justement artisanal
2: euh, oui, les, je pense que les, 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 les 30 glorieuses, comme on les appelle, Moi j'ai un autre terme que je, je ne dirais pas à la radio, parce que je trouve qu'elles ont fait beaucoup de dégâts, et, et, et notamment dans l'industrialisation, où évidemment les gens ont commencé à mettre des chaînes partout, au détriment de la qualité, de la durabilité, etc. Et, et je sais que là, mes, mes, mes grands-parents se sont battus toujours pour ce produit et, et pour un, un savoir-faire. Ils savaient très bien qu'il y avait tellement de compromis et qu'ils allaient le tuer, ce savoir-faire, en allant mettre ça, ça de, tra de travailler à un bon produit sur une, sur une chaîne, sur une ligne. Ici, on, on, vous allez le découvrir en faisant la, la, le débat. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes. On a presque 60 aujourd'hui avec la, la période de, de, de fin d'année. Et, et c'est tout, chaque geste est fait manuellement. Et, et, et tout ça, toute la beauté. Et, euh, et donc, lui, il disait toujours, hors de question qu'on change mes fours, hors de question qu'on change mes recettes, hors de question, et, euh, et il disait, mais je m'en fous de forme de vente, plus, plus pourquoi Et je pense qu'ils étaient assez novateurs, à l'époque, avec cet état d'esprit-là, parce que c'est clair que c'est une question de croissance, aujourd'hui, pourquoi euh, et, euh, et nous, en tout cas, ça résonne, ça fait écho, et c'est clair qu'on n'a pas envie d'avoir ça, et on veut grandir de manière raisonnable et raisonnée. Euh...
0: Et pourtant, ils étaient dans un contexte particulier, hein, parce qu'il faut quand même dire que la production, elle n'a jamais arrêté, si ce n'est si ce n'est pendant les guerres, parce que, euh, eh bien, on n'avait plus de sucre, euh, on n'avait plus de beurre, et donc ils sortaient quand même pas d'une période incroyable. Et ils ont continué à croire au projet. Pas
2: Ils ont, et ils ont réussi pendant les guerres. Ils n'ont plus fait ces produits-là, mais ils ont fait de la biscotte, mm -hmm. euh, biscotte qui était euh, un, un des produits que la, qui était distribué avec des tickets, grâce à des tickets de rationnement, à la population belge. Et donc c'est vrai qu'il y, y a un fort héritage de la biscotte au sein de la maison, qu'on qu qu fait plus que de manière euh, maintenant euh, avec euh, sucré et boré à l'occasion des fêtes de fin d'année parce que c'est un produit qui prend beaucoup beaucoup de temps à faire, mais euh, non c'est vrai qu'ils se sont ils se sont battus toujours. Euh, je sais que dans les débuts des années septembre aussi c'était pas facile, euh, choc -pétro pétrolier etc. C'est là qu'ils ont commencé du coup à se diversifier, à ouvrir de plus en plus de non pas ouvrir, à créer de plus en plus de produits mm -hmm. euh, avec notamment mon grand père qui a okay. eu l'obligation de rejoindre l'affaire familiale. Qui
0: a refusé son job à la NASA.
2: Qui a refusé son homme, mais qui s'est dit oh, « J'ai envie d'aller m'amuser, je suis chimiste ici. » Et qui avait lancé bah, dans son temps les biscuits sans gluten, mais ça, ça n'intéressait ces personne à cette époque-là, qui faisait des partenariats avec l'hôpital Saint-Pierre pour les diabétiques et qui essayait de faire des biscottes aussi aux algues. On, on me raconte ici à l'atelier, les anciens, que, que ça sentait super mauvais. De temps en temps, ils faisaient il sécher des algues sur les fours. C'était euh... un
0: visionnaire, en fait. Oui, il
2: était assez visionnaire, je pense, vraiment. Mm -hmm. euh... Et euh... Et en tout cas, toute, toute cette génétique-là, elle est restée dans l'ADN de la maison. Ils ont, ils ont vécu les guerres. Donc, toute la, la, la durabilité ici, on ne jette jamais rien. On, 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 tout, euh, tout est trié. Ce qui est cassé, qu on, va, on, va on, on, on va le réutiliser dans d'autres productions. On va être donné au resto du corps ce ne peut pas les choses qui sont un peu déformées qui sont très propres à la consommation donc il y a vraiment euh, une belle culture c'est pour oui. ça qu'on s'est battu aussi pour pouvoir la perdurer
0: et tant mieux tant mieux heureusement que vous l'avez repris alors euh, on parlait de produits euh, de choix des matières premières et ouais. de recettes surtout qui se sont diversifiées on reparlera du no gluten ça se passera avec Sarah puisque il y a quand même un lab euh, mm. qui inscrit définitivement les recettes dans leur temps euh, on diminue le sucre on réduit les gluten et on fait en sorte que euh, tout le monde soit content avec les produits alors on va faire une pause et ça va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet dans l'atelier, on va rencontrer notamment euh, Guillaume qui est chef de production, il est euh, dans le coin, hein, certainement dans le coin, mais on va écouter surtout Ozia qui arrive avec euh, le titre Love Burns Me Down Again et ce
5: sera juste après ça.
4: BX1 Plus.
5: BX1 Plus. Pierre a repris un bed and breakfast à Euterbeek pour en faire un co-living innovant. Pour augmenter ses chances de réussite, il s'est appuyé sur une activité et un lieu existant. Vous souhaitez entreprendre à Bruxelles Pourquoi ne pas envisager la reprise d'une entreprise Le 18-19 est là pour vous guider. Participez à la semaine de la transmission d'entreprise. Info sur 18 Brussels. Formez
6: un collaborateur selon les besoins de votre entreprise C'est possible grâce à l'alternance.
1: L'avantage avec l'alternance, c'est que ça vous laisse la possibilité justement de connaître le métier tout en, tout en l'apprenant.
0: Une fois qu'elle a fait son, son stage en fait chez nous, elle est déjà habituée au salon, elle est déjà habituée à la clientèle.
2: C'est quelqu'un qu'on a suivi pendant trois ans et il pourra à ce moment-là euh, évoluer au sein de l'entreprise même euh, qu'il a formée du début à la fin.
3: Pour moi, c'est un plus
2: parce qu'on on
3: reçoit
1: quand même des candidats ou des futurs candidats qui ont déjà un petit bagage et aussi euh, une, une logique de travail que l'on ne doit plus euh, réexpliquer. Je
2: pense que pour tout métier, pour mettre ça en pratique, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être sur le terrain et, et, et de faire ce qu'ils ont appris quelques heures avant à l'école.
3: La formation en alternance est un plus pour nous.
6: Lancez-vous. Devenez entreprise formatrice.
3: EFP. Formateur de talent.
1: Au cimetière d'Ixelles, c'est Big 5 Plus qu'on écoute.
7: And they could fall I know this feeling Oh so well Love burns me down again Guess I've already Paid the price You fooled me Yeah you blurred the line
1: à 16h. Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et puis surtout, je vous fais découvrir les coulisses de cet atelier ici de la maison d'Andois et je découvre, ébahie, on dirait une petite fille, hein, qui découvre vraiment un atelier parce que c'est vrai que je m'attendais à voir quelques machines automatisées alors il doit y en avoir, que ce soit les fours ou bien les cuissons, c'est vrai que c'est plutôt mon mais euh, on est en train d'étaler de la pâte et de la faire rouler dans une petite machine on broie du spéculoos encore à la main et donc c'est vrai que c'est tout à fait artisanal alors euh, je, je parlais avec Alexandre Elson euh, de euh, la matière première et du spéculoos parce que c'est quand même votre marque de fabrique euh, mmh. et puis c'est la saison, on peut le dire en préparation de Saint-Nicolas c'est vrai qu'on ne va peut-être pas donner évidemment euh, la recette mais les ingrédients mmh. du spéculoos sont plutôt simples et mmh. en fait il faut, les, il faut bien les choisir
2: c'est tout à fait ça. Et donc, oui, on reste l'ambassadeur du spéculoos. Hein. Plus de 50% de notre production, c'est du spéculoos aujourd'hui. Euh, donc, les gens viennent essentiellement pour goûter notre spéculoos. Et donc, le, le spéculoos, c'est relativement simple, comme tu disais. C'est euh, avant tout du, du beurre, hein, de la vraie bonne cassonade, de la farine et un fameux mélange d'épices. Mmh. Et, euh, et donc, nous ne sommes pas les inventeurs du spéculose hein, parce que c'est un, un produit qui est encore même plus vieux que nous, et un produit vraiment régional, hein, avant même que nos pays euh, existent. Mais que, comme chaque maison a sa propre signature, et ce qui vient donner vraiment la signature de ça, c'est euh, notamment ce fameux mélange d'épices. Et donc, je suis très heureux de, de t'introduire dans mmh. cette pièce secrète.
0: Oui, c'est vrai que ça fait un peu <rire> pièce secrète
2: qui est l'endroit où, ben, on regarde, on, on voit Guillaume qui va, qui va préparer le fameux mélange d'épices. De, de, Alors, euh, le fameux mélange, je ne donnerai pas précisément les proportions, mais en tout cas, pour, je peux te dire que, que, que c'est de la cannelle et de la girofle, essentiellement c'est vrai
0: que chaque maison a un goût de spéculoos bien différent. Parfois, c'est un peu plus porté sur la cannelle. Parfois, on sent très fort les épices. Mmh. Parfois, pas du tout, parce que ça
2: doit être plus, euh, je ne sais pas, passe partout. Et donc, oui. chez
0: vous, c'est vrai qu'on sent bien les épices. Ah oui, elles
2: sont bien présentes. Mmh. Tu vois ici, on, a, on, a vraiment des, on, on, on importe les épices d'un fournisseur hollandais, puisque les hollandais, c'est ceux qui importaient les épices elle, 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 il y a déjà de, de, 300, enfin, de, au moins 200, si pas 300 ans.
0: C'est le même fournisseur depuis le départ
2: Quasiment depuis le départ, hein, puisqu'on voit euh, de 1854, lui. Donc un peu, un peu plus vieux que vous-même. Un petit peu plus vieux que nous. Et je sais que qu'à qu l'époque, les épices, c'était vraiment quelque chose de rare. Mm -hmm. Et donc, euh, que de, on, on sait que dans, les, par exemple, les, les spéculoses hollandais, il va y avoir plus d'épices différentes, parce qu'ils avaient un accès aux épices qui étaient plus, plus important que le nôtre. Mm -hmm. Et puis, elles sont arrivées bah, jusqu'à Bruxelles, grâce au, grâce au port, grâce au grâce transport fluvial. Mm -hmm. Et donc ici, on est vraiment dans la pièce avec... Les fameuses tables sur lesquelles on était habitué à faire, les... qu'on a déménagé ici. Ah,
0: ce sont les mêmes tables.
2: C'est la même table. Ah Oui, on a, on a tout transporté. Et alors, il y avait vraiment, à l'époque, une personne à l'atelier qui était dédiée à, à faire ce mélange, à connaître ce fameux mélange. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Alors il y a de l'ambiance, hein. derrière moi vous allez l'entendre, puisque on est en pleine production. Alors je suis au cœur de cette production, on n'est pas seulement en train de faire des spéculoos, vous vous doutez bien, il faut que toute la gamme continue pour les fêtes de fin d'année. Je suis toujours avec Alexandre Elson et c'est vrai qu'en fait... On a encore de la place, on est en petite production et puis surtout il n'y a que des petits, y a que des mains en fait qui travaillent aujourd'hui.
2: <rire> Tout à fait, On est dans la grande pièce ici où en fait on travaille, chacun peu sous forme d'atelier. Donc il y a une table pour faire du spéculoos, une table pour faire du pain à la grecque, une table pour faire le feuilletage de, des fameuses feuilles de palmier. On a une, un endroit là dédié au massif. Donc vraiment par par zone. Mm
0: -hmm. On a surtout un, un lieu où on garde tous les moules des spéculoos et je trouve ça génial parce qu'en fait euh, c'est une véritable tradition c'est à dire qu'on ne jette pas un moule à spéculo surtout pas non,
2: surtout pas surtout pas <rire> d'ailleurs si vous en avez chez vous nous sommes ama amateurs de vieux moules on en cherche et, euh, et on en trouve encore parfois sur des brocantes on a une collection à mon avis de quelques milliers de moules qu'on a un jour envie d'essayer d'exposer peut-être au, au public parce qu'à travers ces moules on peut vraiment retrouver l'histoire même de notre pays l'histoire de l'europe ça représente beaucoup de personnages euh, euh, de, 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 de chacune des époques que la maison a traversées.
0: On est à une période très importante, on l'a dit, et on a du personnel en plus. Ça veut dire mmh. qu'il y a combien de personnes aujourd'hui qui travaillent pour la maison et pour l'atelier
2: À mon avis, on va être une soixantaine aujourd'hui, euh, en production, en conditionnement, à l'emballage beaucoup pour l'instant. Donc on a beaucoup beaucoup de Saint-Nicolas emballés. Ça prend du temps. Chaque, chaque petit paquet est fait individuellement à la main. Donc, euh...
0: Ils sont déjà produits pour la Saint-Nicolas Ils sont en cours Ils sont ou... en
2: cours de production. Donc on un petit peu d'avance parce qu'elle sera incapable de faire tout. Il y a un tel pic le 5 et 6 décembre, mais il n'est pas rare que dans la semaine juste avant Saint-Nicolas, il y ait des grosses spéculoses qui soient faites ici, enfin, qui soient faites le matin et qui se retrouvent en boutique l'après-midi.
0: On va se mettre à chercher Guillaume Nizer parce que c'est le chef de production ici et tout en se baladant, c'est vrai que en fait c'est un lieu qui est gorgé d'histoire. On a des anecdotes dans tous les sens et puis il y a des gens qui travaillent depuis des années avec vous.
2: Oui, des années. On a Daniel et Patricia qui sont partis maintenant en retraite il y a deux ans, qui eux ont fait une carrière de plus de 40 ans. On a leur fils Cédric, là peut-être que, que tu le rencontreras après, qui est là-bas. Et là on a Christiane ici, qui a plus d'une trentaine, c'est pas 35 ans de maison, qui est la doyenne aujourd'hui euh, du site. Et là on a Guillaume. Bah, Guillaume, c'est notre, notre responsable de la production. Et Guillaume est rentré plus longtemps que moi. Donc on a on fait une belle évolution. Il y a ça 8 ans, maintenant. plus ou moins. Bonjour Guillaume. Bonjour.
0: Vous êtes chef de production, ça veut dire que vous gérez toute la petite équipe ici. Je dis petite, mais vous êtes quand même une soixantaine. Oui, c'est
2: ça. <rire>
8: Donc euh, oui, oui, c'est moi qui gère euh, toute l'équipe de l'atelier ici. Donc ça serait que en production jusqu'au conditionnement, c'est moi qui
0: Qui gère. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé chez Dandois Est-ce que c'est euh, euh, la maison où vous vouliez travailler Est-ce que c'est un hasard
8: On par intérim. Parce que de base, je suis cuisinier, donc euh, comme on m'avait demandé qu'il fallait quelqu'un en tant qu'aide qu qu pâtissier, donc j'ai dit pourquoi pas essayer. Ça fait 8 ans que, que ça continue. C'est euh, une
0: belle histoire. Alors, je vais vous suivre un petit peu, Guillaume, si vous êtes d'accord. On va rencontrer plusieurs personnes de l'atelier.
8: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal
1: vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
0: alors si on perd de temps en temps la connexion, dites-vous bien que Bruxelles-Vie, c'est du direct et c'est le jeu quand on fait une émission radio en direct et qu'en plus on explore des lieux tout nouveaux tous les jours. On est donc dans les ateliers de la maison d'Andois et c'est vrai qu'un atelier, forcément, ça vit. Là aussi, euh, j'ai kidnappé du coup euh, Guillaume Nizer qui est chef de production ici euh, dans l'atelier. Et c'est vrai qu'en euh, en fait, on parlait de tradition hein, avec Alexandre. Il racontait que, que son grand-père l'interdisait de bouger certaines choses et de faire d'autres choses. Ici, il faut s'adapter. Vous travaillez ici depuis huit ans. Il euh, y a des fours qui sont plus anciens que vous, forcément. Des mélangeurs qui ont parfois 50 ans. Et donc, ce sont des machines, ce sont des ancêtres ici.
8: Oui, voilà. Donc, on les respecte. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de la maison. C'est respecter aussi les plus anciens. Et euh, oui, c'est tout, un... tout, tout ce qui est vieille. Toutes les machines, euh, bon, elles sont... Elles sont un peu chouchoutées parce que bon, c'est des machines qui ont vraiment 50, 70 ans. Et euh, ça, ça demande un entretien assez spécifique aussi. Et il faut vraiment bien connaître les machines. Et euh, on, on apprend au, au nouveau aussi à bien les entretenir. Et, et qu'elles qu 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 restent nickel pour qu'on essaye de les, de les tenir le plus longtemps possible.
0: C'est vrai qu'il disait que rien ne se jette, mais c'est la même chose avec les machines. C'est-à-dire qu'on ne jette pas un moule, on ne jette pas un, un mélangeur, on, on, on les garde.
8: Oui, on les garde. Hein, on les garde. On... Franchement, on essaye de les garder le plus longtemps possible, et ça fait partie de l'histoire de la maison. Donc, euh...
0: vous disiez que vous étiez cuisinier avant d'arriver ici dans la maison d'Ando. Alors, qu'est-ce que ça fait de découvrir toutes ces traditions, de découvrir toutes ces recettes qui sont là depuis 100 ans, les mêmes et qui n'ont pas bougé Qu'est-ce que ça fait pour vous
8: ah, Moi, ça, ça m'éblouit beaucoup. Enfin, je suis beaucoup, euh... enfin, j'étais attaché à cette maison parce que justement, ils ont. Ils ont gardé toute cette tradition et c'est ce qui m'a plu vraiment. Mmh. en gardant aussi le côté très humain mmh. et ça c'est est très important quand on, qu on arrive dans une boîte et qu'on qu voit tout, tout, toutes ces qualités qui sont qui sont ici.
0: Mmh. Quand je suis arrivée, j'ai dû faire une demande qui m'a brisé le cœur parce que vraiment j'étais désolée de devoir la. En fait, quand j'arrive, il y a une ambiance incroyable dans cet atelier. Euh, on travaille en musique, tous ensemble. Et euh, on a même essayé de la couper une première fois. Il y a quelqu'un qui se dit bah « Non, il n'y a plus de musique ici, ce n'est pas possible. » On rallume la musique. C'est vous aussi le, le, le chef de la playlist
8: Oui, voilà, c'est moi. <rire>
0: C'est-à-dire qu'on travaille toujours en musique
8: Oui, voilà, j'aime bien mettre une bonne ambiance dans l'équipe parce que je trouve que c'est très important que les gens viennent qui ont venir travailler euh, ça évite beaucoup de problèmes et euh, j'aime bien avoir gardé cette bonne ambiance euh, cette bonne, surtout un bon esprit d'équipe, c'est très important et on est tous une équipe ici et le but c'est que euh, s'il y a un bon esprit, le client le sent derrière. Et c'est pour ça que la qualité de chez Dendroit, elle, est, elle reste impeccable.
0: Est-ce qu'on peut dire ce qu'on écoute dans l'atelier C'est quel genre de pelisse qui passe Je disais que Patrick Bruel était là quand moi je suis arrivé. Est-ce qu'on écoute justement les classiques
8: Ah Oui, hein, enfin, surtout avec moi, hein, donc euh, ça dépend de mon humeur aussi. Hein, <rire> on va jusqu'au grand jojo, jusqu'à... <rire> jusqu'à bah, oui, il y a Patrick Bruel ou alors il y a beaucoup de musique latine aussi. J'aime beaucoup, donc... Euh... Non, ça varie, ça varie. On, on écoute de tout.
0: On l'a dit, il y a, il y a du, du, des nouveaux qui viennent en renfort hein, pour, enfin des nouveaux, non, mais plutôt il y a du personnel en renfort à chaque fois pour les fêtes de fin d'année, parce qu'il faut carburer pour faire les Saint-Nicolas et, et autres en spéculose. Euh, comment est-ce qu'ils réagissent quand ils arrivent ici dans les ateliers Est-ce qu'ils sont plutôt surpris Est-ce qu'ils sont contents d'intégrer l'équipe
8: Oui, ils sont très surpris, surtout par l'ambiance. Ça, ça, les marque directement. Ils sont, ils sont direct attachés aussi à l'équipe, ils s'adaptent très vite et franchement, je ne dois pas me plaindre. Ils sont vraiment très productifs aussi et ils sont comme s'ils étaient avec nous depuis toujours. C'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est que voilà, ils se donnent aussi à 200%. Alors qu'ils savent qu'ils sont saisonniers, on va dire, et ils adorent. Il y en a même qui reviennent chaque année. Et ils attendent que ça, c'est revenir. C'est
0: comme les vendants quand on y goûte une fois, on ne peut plus s'arrêter.
8: Voilà, c'est vraiment ça. C'est vrai, c'est à peu près la, la même chose. Mm
0: -hmm. On va parler de votre côté multifacette parce que c'est vrai qu'on on sait, il y a énormément de recettes à faire ici chez Dendoy. Alors, moi, ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne. On m'a dit notamment que les pains à la grecque, ils sortent le matin et puis on les laisse là. Alors, on va essayer de comprendre un peu toutes ces histoires et la manière dont l'atelier fonctionne. Et puis, on a parlé de la production, mais il faudra quand même on parlait euh, aussi de l'emballage, il faut mettre tout ça en paquet, et puis en plus de la logistique. Alors, on va raconter toutes ces histoires-là euh, après.
4: Vivez Bruxelles Avec Charlotte Maréchal sur BX1 ⁇
0: on a augmenté la température ambiante puisqu'on s'est déplacé ici avec Guillaume Nizer qui est chef de production à la maison d'Andois. Je suis à côté des fours qui sont en pleine cuisson. Les biscuits plutôt sont en pleine cuisson et c'est vrai qu'il y a toutes les recettes qui se mélangent. Je suis en train de goûter un spéculoos à la vanille qui est encore chaud et je suis navrée de ne pas pouvoir en distribuer à tous nos auditeurs. J'aurais vraiment aimé, mais ce sont les avantages on va dire de cette émission Bruxelles Vie. Il y a encore plein de choses qui cuisent, hein, Guillaume. C'est vrai qu'on alterne avec toutes les Recettes, il faut tout produire.
8: Oui, voilà, il faut tout produire et les fours euh, doivent, ne doivent pas tourner vides. Euh, c'est interdit. Oui, voilà, c'est interdit. Il n'y en a aucun qui doit être vide. Donc dès qu'il y en a un qui, qui se vide, on remplit euh, euh, le suivant. Donc, euh, il y en a
0: combien des fours On peut faire combien de recettes à la fois
8: Alors ici, j'en ai cinq. Donc environ avec cinq, euh, je peux aller jusqu'à trois recettes. Okay. Mais il y a la file.
0: Il y a la file, oui, parce que ici il y a la file de ceux qui refroidissent aussi, parce qu'il il y a tout un cycle hein, qu'il faut suivre. Oui, voilà,
8: c'est ça. Donc c'est exactement ça, c'est qu'il y a tout un tout un circuit et euh, comme je dis, c'est l'un derrière l'autre, donc. Euh...
5: Ouais. Ça veut dire
0: aussi qu'il y a des choses qu'on fait seulement tel jour ou bien tellement à, à telle heure du, du matin ou de l'après-midi ou bien on mélange tout.
8: Non, mais euh, franchement, je programme mes journées et euh, voilà, c'est il y a. Chaque jour est différent, donc c'est ça qui est chouette.
0: C'est en fonction des commandes, je suppose
8: Oui, de mon stock, surtout. Oui, c'est ça. plus important de mon stock et les commandes. Je dois, je dois juste voir que mon stock ne, ne doit pas être en rupture.
0: Il faut avoir un œil partout, tout le temps.
8: Non-stop, hein, oui. On dort pas, hein,
0: Et ça, c'est la sonnerie du four. Je vais vous laisser... Euh, je continue avec vous, hein, mais on va laisser euh, ouvrir. Il ne faudrait pas qu'il surchauffe, évidemment. Donc on va sortir le biscuit. C'est quelle recette, celle-là
8: Alors ça, c'est le biscuit thé.
0: Le biscuité, c'est un petit sablé, là ça a l'air incroyable. Euh, on va pouvoir euh, les goûter en direct en plus, donc euh, on a plutôt de la chance. On est en train de retirer hein, euh, clairement les, les biscuits du four. On va devoir mettre une autre fournée, il faut aussi euh, les laisser euh, refroidir. Alors, on a euh surtout, ah ça sent super fort le thé, hein, ça, ça sent très très fort le thé quand ils sont sortis du four. Euh, Est-ce que ça arrive parfois qu'il y en a qui soit trop cuit, pas assez cuit et qu'on eh ben ait une production qui soit peut-être ratée, si on peut le dire comme ça
8: bah, Pas toute une production, ça peut arriver qu'un chariot soit trop cuit, oui, ça oui, euh, parce que soit la personne l'a, la mal enfourné. Ou soit qu'il n'a pas très bien appuyé sur le, le, le bouton start, donc oui, c'est déjà arrivé, ou que même qu'il a oublié, il l'a enfourné, mais il a oublié de le mettre en route. Donc, euh...
0: Et on m'a dit que, en fait, c'était pas si grave parfois, parce qu'il euh, nous faut aussi des, des biscuits broyés, il faut du crunch, que ce soit pour le spéculose, etc. Donc en fait, on réutilise tout
8: Oui, on, on est, on, en tout cas, il y a toujours un fournier, donc il fait, où moi, je fais souvent le tour, donc je regarde vraiment tout, donc je sauve pas mal. Euh, en tout cas, ça s'est déjà arrivé qu'il y en a qui sont, qui sont trop cuits, Et ça malheureusement, même broyé, c'est trop cuit, ouais. ça on ne peut pas donner.
0: C'est euh... vrai aussi, on ne va pas donner je le goût là, du brûlé non, non, non. aux clients. Moi j'ai un spéculose à la vanille en main que je vais terminer oui. pendant la musique, pendant que les auditeurs écoutent la musique, mais est-ce qu'on a le droit, en tant qu'employé ici à la Maison d'Ordois, de piquer sur les chariots pour manger à notre faim
8: oui, bien sûr. Hein. Est-ce euh, oui, oui,
0: Est qu'on s'arrête à un moment donné Ou en huit ans, on s'arrête jamais
8: Ah non, moi personnellement, non.
0: <rire> on continue à piquer sur les chariots
8: Ah oui, toujours, toujours. Il faut Je goûter, supplie. il faut goûter. Pour Voir être sûr que ça rien. soit bien. Oui, voilà.
0: Oui, donc c'est un contrôle de, de qualité, on peut le dire.
8: Et du gourmandise aussi. Oui,
0: tout à fait. Bon, je vais aller rencontrer d'autres personnes dans cet atelier, parce qu'il y en a qui travaillent ici depuis plus de 30 ans. Il y a même une deuxième génération qui vient ici et qui suit les parents. Donc, c'est plutôt chouette à raconter. Et puis, il y a Sarah aussi qui développe des nouvelles recettes avec le dents Lab. Vous en pensez quoi, de ces nouvelles recettes
8: ah oui, C'est vraiment très bien. Franchement, toutes les idées, les... Et ça, ça, ça apporte de la nouveauté aussi à l'atelier. Donc... Savoir qu'on peut faire d'autres sortes, c'est aussi très gai à, à découvrir.
0: Vous êtes consulté, on vous dit tiens, est-ce que tu peux goûter Ça me ferait plaisir d'avoir ton avis
8: Oui, bien sûr, je suis le premier à, à goûter aussi. Donc, donner mon avis et, euh, et surtout aussi voir le, le goût, euh, s'il si n'est pas trop prononcé, etc. Donc, c'est chouette aussi d'avoir plusieurs avis différents que, que d'un seul.
0: Ben merci, Guillaume. On vous retrouvera peut-être plus tard. Ah, ça y est, c'est le deuxième four qui sonne. Il faut enfourner absolument pour pas qu'il soit vide. Je vais vous laisser travailler.
1: La jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big
0: 5+. 15h et on est parti pour la deuxième partie de ce Bruxelles-Vie. On est ensemble jusqu'à 16h et on est en direct en direct de Wolu et Saint-Lambert puisque on se trouve... Les ateliers de la Maison d'Andois, qu'on vous fait vivre de l'intérieur définitivement. On est passé par la production, on a raconté eh bien, tout ce qui s'y passe et j'avais envie de rencontrer ceux qui y travaillent justement, que ce soit à la production ou à l'emballage, c'est exactement ce qu'on va faire. Alors ils étaient un peu surpris parce qu'on les a pas prévenus hein, que c'était du direct, mais il faut pas s'inquiéter, euh, le but c'est juste de raconter euh, votre histoire ici dans la Maison d'Andois je vais d'abord dire bonjour à Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour. Et puis il y a Pascal qui est à côté de vous, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander depuis combien de temps vous travaillez dans la maison d'Andois respectivement Christiane, ça fait combien de temps Moi ça va faire 33 ans l'année prochaine au mois de janvier. D'accord, donc vous avez vécu le grand déménagement euh, d'atelier. Okay, oui, que <rire> oui. Beaucoup de changements. Mais définitivement. Pascal, ça fait combien de temps que vous travaillez ici 22 ans. Ah oui, donc tous les deux, vous êtes des anciens, si on peut dire. Des piliers. Vous, des piliers. Vous travaillez à quelle, à quelle étape de, de la production À l'emballage. À l'emballage. Et euh, Pascal
9: bah Moi, je suis venu à l'emballage aussi, mais j'étais euh, à la fabrication à la base.
0: D'accord. Alors, ça fait quoi de travailler pour la maison d'Andois depuis tant d'années, Christiane oh vous, c'est habituel, c'est au oui, jour moi, le jour.
6: C'est le quotidien. quoi.
0: Ça vous fait plus rien de voir les recettes des spéculoos à la vanille et autres
6: Non, plus de rien du tout. C'est vrai Par les années, non. Euh... Est-ce que vous en mangez encore De
0: temps en temps. Un petit Merci. plaisir. <rire> et vous, Pascal, ça fait quoi travailler tous les jours dans cet atelier
9: Bonne question, ça fait quoi <rire> bah, C'est ma vie, quoi. ça fait 22 ans qu'on est ici. donc euh, C'est le quotidien, c'est notre train-train, C'est nos deuxièmes maisons.
0: Il y a quand même un plaisir de pouvoir travailler dans le biscuit. Euh, c'est vrai qu'on pourrait être dans euh, un autre atelier qui produit tout à fait autre chose. La nourriture pour chiens est, est légèrement moins appétissante, par exemple. Donc, euh, quoi que, les ateliers d'endroit, c'est de la bonne humeur, euh, quand même, j'ai cru comprendre, euh, tous les jours.
9: Oui, pour être franc, quand même, c'est de la bonne humeur, quand même. On fait, que... on fait en sorte qu'il y a du peps à l'atelier. On voilà. essaye
6: de garder une bonne entente, quoi. Voilà. On connaît tout le monde, surtout oui. oui. On essaye de savoir un peu le caractère de tout le monde, savoir un peu ça comment... S'apprivoiser. S'apprivoiser,
10: comme privoiser. tu dis. Voilà.
0: Donc, vous, ça fait quand même une bonne partie de, de votre carrière que vous travaillez ensemble, ben 20 ans, hein, puisque vous avez rejoint Christine. Ça fait quoi de pouvoir recevoir aussi la sagesse des anciens, d'être formé au fur et à mesure, et puis de devenir soi-même un des anciens qui va former les nouveaux
9: ben moi, je suis de métier, donc euh, j'ai pas vraiment eu de quelqu'un pour m'apprendre. Mais c'est vrai que quand j'ai dû apprendre, moi, à d'autres qui sont venus, c'est très, très bien, c'est très lucratif. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est... Voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est très... Ça apporte beaucoup de choses, voilà, beaucoup de positifs et... C'est une partie de soi qu'on qu donne à quelqu'un d'autre, qu'on qu partage surtout avec quelqu'un d'autre.
0: Vous disiez que vous étiez euh, du métier, ça veut dire que vous étiez aussi pâtissier avant d'arriver ici
9: Je suis boulanger pâtissier chocolatier, oui, oui, oui tout à fait, bon. à la Et base. Vous,
0: Alors vous êtes arrivé chez Dandois euh, un peu par hasard, comment ça s'est passé
9: Je cherchais... je, 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 oh, je, <rire> je cherchais du travail tout simplement, puis je suis rentré euh, comme vendeur au magasin, à la Rue au puis après, ainsi euh, de suite, euh, j'ai monté les échelons, quoi, voilà.
0: Ouais, C'est plutôt chouette de, de vous retrouver télé. ici.
9: Voilà, tout à fait.
0: Et vous, Christiane, comment est-ce que vous êtes arrivée dans la maison d'Andois ben, Moi, je cherchais du travail et comme mon mari travaillait
6: ici, ben, c'est lui qui m'a fait rentrer. Quoi.
0: Ah, donc c'est aussi une histoire de famille Au départ, oui.
6: J'ai travaillé avec mon, mon beau-frère et, et ma belle-sœur.
0: Donc c'est les bons plans, c'est les bons filons.
6: Oui, c'était de famille chez nous.
0: C'est une passion quand même de se dire qu'on transmet un peu cette histoire familiale aussi et, et, et les recettes traditionnelles
6: ben, Nous, ça a toujours été du côté de l'emballage, donc automatiquement, les recettes, c'est plus euh, du côté de la production. Nous, avec la production, on a... On n'a pratiquement rien à voir, quoi. ça c'est leur côté à eux, et nous, euh, à part les, les chariots emballés, euh, ça reste comme ça.
0: C'est quoi votre recette euh, préférée La
6: recette préférée Moi, je les orangés.
0: Les orangées
6: ouais, Moi, je les aime bien. Même la pâte crue, je l'aime bien alors.
0: Vous allez la chercher dans la production oh, Ça m'est déjà arrivé, oui. Et vous, Pascal, c'est quoi votre recette préférée
9: Alors moi, c'est le biscuit que j'ai créé, c'est le biscuit beurre caramel salé.
0: Excellent, c'est vous qui avez créé ce biscuit-là. Alors, incroyable. je vais vous faire une, une, une confidence, c'est mon préféré. C'est vraiment mon préféré. Et ça veut dire quoi que vous vous disiez Il manque quelque chose, euh, avec le caramel beurre salé, on peut faire un truc euh,
9: Non, j'ai créé cette recette de A, de A à Z, et euh, il est sorti comme ça, nickel, quoi, voilà.
0: Vous l'avez fait goûter un peu partout, vous ah, vous êtes ah, dit... Ah, oui, euh...
9: oui, bien sûr, oui, j'ai dû le faire goûter avant d'avoir... Ça, je me doute, euh,
0: effectivement. Ah, le
9: feu vert du patron, donc voilà, oui, oui.
0: Mais c'est vous qui avez proposé, effectivement, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un, un biscuit beurre salier oui.
9: oui, je suis arrivé avec ma recette, j'ai dit, oh ben, tiens, je m'ennuie, je vais faire ça, puis après j'ai fait déguster, c'était OK pour tout le monde, donc voilà, c'est comme ça que c'est parti, en fait.
0: Eh bien, c'est très chouette. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Je vais continuer avec les nouvelles recettes. On m'a parlé du Dandoua Lab. Je pense que c'est Sarah qui s'en occupe, donc je vais essayer de la trouver ici, euh, dans euh, les ateliers. Ça ne devrait pas être trop difficile. Maintenant, je connais un petit peu tous les, tous les lieux. vous inquiétez pas, je vais trouver ma route. Merci, Christiane Sur BX1+,
1: de 14h à 16h, Bruxelles Vie.
0: 15h et 8 minutes, vous écoutez toujours Bruxelles Vie. Je me baladais pour aller trouver Sarah, mais par contre, je suis tombée sur Cédric. Alors voilà, quand on cherche quelqu'un, on tombe sur quelqu'un d'autre. Cédric est à la production, on est dans l'atelier, je suis en train de l'accompagner dans ce qu'il fait euh, en ce moment même. Bonjour Cédric. Bonjour. On est euh, à l'atelier de production, qu'est-ce qu'on est en train de faire là Du D'accord, alors ça fait un petit moment, je pense, que vous le faites euh, cet après-midi.
1: Oui, c'est toute la journée, le bras, le corps, euh, c'est six pattes par jour euh, qu'il faut faire, euh, c'est très compliqué, quoi. les bras, le mental, euh... ah, ça va, on gère, on fait avec, on ouais. fait avec, on a l'habitude, c'est la période où il faut bosser, on est là. C'est
0: ça, donc ça c'est les, fête, les fêtes de fin d'année, c'est plutôt compliqué
1: C'est dur, c'est plus de travail que sur toute l'année, hein. c'est deux mois où c'est à racheter, donc... C'est, oui, ça c amusant, c'est, ouais.
0: Ça fait combien de temps que vous travaillez là, Cédric
1: Ici, moi, ça fait à peu près 10 ans maintenant. Mais je connais la société depuis que je suis petit, grâce à mon papa, ma maman, qui ont travaillé ici. Ma tante, qui travaille toujours ici. D'accord. Donc, euh, C'est oui. une histoire
0: de famille chez vous aussi.
1: Oui, oui, bah oui c'est comme le fils, et le patron, en fait. Donc, euh, oui.
0: Ça veut dire que vous, vous avez eu le goût de ces biscuits, de la maison, euh, depuis que vous êtes petit
1: j'ai connu ça grâce à mes parents, c'est pas ça que je voulais faire à la base, j'ai eu de la chance de rentrer ici euh, grâce à mon papa, oui, et j'ai fait mon petit trou, quoi, j'ai fait, fait mon, mon parcours de chemin, j'ai commencé petit, et voilà où j'en suis maintenant, je suis content, j'ai mon petit travail, c'est cool, quoi. Ouais.
0: Est-ce que euh, vous avez encore le plaisir de pouvoir euh, goûter à ces recettes et, et de partager ces biscuits
1: Ah oui, tout le temps, tous les jours. Bah, tous les jours, le petit biscuit, on le mange, on le goûte euh, pour voir s'il est bon. Euh.
0: Ça fait plaisir de se dire que c'est vous qui l'avez fait
1: Plaisir, oui. Bah, si c'est un autre, ça fait plaisir aussi. Hein, c'est la maison, c'est la chaîne. donc euh, C'est le plaisir de le goûter et de le manger. Ça.
0: Euh, je vois que votre euh, marmite de, de pâte à spéculose vanille, elle est presque vide. Oui. Ça veut dire qu'on va continuer avec une autre Qu'est-ce
1: qu'on fait euh, On va faire une autre, le même biscuit, mais une autre pâte entière cette fois-ci. Le... on recommence à zéro Oui, voilà. Et après, les, les vanilles terminées, ben, il y aura deux spéculoos moulins, euh, mais normal cette fois-ci. La même chose, mais normal, pas vanille. Bien.
0: Merci beaucoup, Cédric, de, de m'avoir... Euh, accueillie ici. Alors je vais continuer euh, ma route et je vais euh, aller chercher Sarah, bah, ce promis, hein, pour pouvoir euh, vous raconter les nouvelles recettes. Parce que là, on vous parle beaucoup de Speculoos vanille hein, aujourd'hui, puisque c'est ce qui est en cours de production en ce moment même. Bruxelles vie sur BX1+. Et Bruce Elvie, ça c'est sûr, puisqu'on vous fait vivre des ateliers. Alors je suis en train de bouger ma chaise, hein. c'est pour vous dire à quel point on est en direct. On a quitté les ateliers de la maison d'Andois. Euh, J'ai même euh, eh bien, kidnappé encore une fois quelqu'un. C'est euh, Sarah Schengen qui est avec moi. Bonjour Sarah Bonjour. Je vais rester là parce que je pense que sinon euh, ma machine va me, me, me dire que m'asseoir, ça n'est pas possible. Donc Je vais rester debout à côté de vous. Vous êtes responsable de la recherche et du développement, de la qualité des produits aussi, et puis de la logistique. Donc On peut dire que vous suivez les produits d'Andois du début à la fin, on peut le dire.
5: Hein. Approximativement, oui, c'est ça. <rire> ouais.
0: On a parlé euh, de quelque chose, on a introduit quelque chose qui est euh, le d'Andois Lab. Euh, on a surtout raconté avec euh, Alexandre qu'en fait, euh, son grand-père avait déjà envie de créer des nouvelles recettes un petit peu euh, mais lunaire à l'époque je pense puisqu'on se disait euh, oui du sang gluten mais euh, qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec du sang gluten ici on a quand même la volonté d'évoluer avec son temps
5: oui 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 totalement c'est une des, des grosses forces de l'entreprise selon moi c'est la volonté justement de ne euh, de pas rester sur ses acquis mais d'aller chercher toujours plus loin des nouvelles innovations et et pour répondre justement à une demande et de la société et aussi au niveau écologique. Toujours rechercher ce qu'il y ce qui a de mieux pour le consommateur et pour notre planète.
0: On va rentrer dans les détails de, de ces recettes puisqu'il euh, y en a quelques-unes qui sont déjà sorties. Alors il y en a d'autres qui sont en préparation, on ne donnera pas tous les détails. Mais euh, il y a
5: d'abord une première du Dendoualab qui est sortie. C'était il y a combien de temps à peu près C'était il y a à peu près un an. C'était euh, en septembre 2020. Le premier intérêt, c'était de se dire bon, il bah, y a du gluten un peu partout dans nos. Ah, c'était pas le gluten Non, c'était l'index glycémique bas, en fait.
0: D'accord, donc effectivement, il y a du sucre dans nos biscuits, et pourtant, il y a des gens qui ne peuvent pas en manger autant, il faut faire
5: quelque chose. Ouais, c'est ça, en fait, c'était pour vraiment essayer de limiter. On sait que les biscuits, bon, bah, c'est un produit un peu plaisir, euh, mais voilà, il. Ça reste un produit qui doit pouvoir être consommé par euh, par le plus grand nombre d'entre nous et donc pour ça on s'est rendu compte donc que nos biscuits sont euh, sont sucrés d'office et euh, et on a voulu en fait justement répondre à une demande de plus en plus croissante de la part des personnes qui qui ont des problèmes de diabète par exemple, mais même par rapport à des demandes plus générales en fait, de consommateurs qui désirent manger moins sucré ou trouver des alternatives du moins aux sucres raffinés qui sont utilisés traditionnellement.
0: Je suppose que ce n'est pas facile de se dire qu'on a des recettes préétablies, on a euh, des proportions de sucre pour chaque recette, et là, on nous demande bah, de diminuer cette proportion-là. Alors, comment est-ce qu'on commence à réfléchir à tout ça Est-ce qu'on se dit, on part d'une de nos recettes et on essaye de changer euh, son,
5: son taux en sucre, ou est-ce qu'on crée quelque chose de complètement nouveau Alors, ce n'est pas euh, nécessairement en fait, le taux de sucre qu'on va changer, c'est aussi trouver des nouvelles alternatives et pour le sucre et pour la farine aussi parce que c'est vrai que souvent on oublie la farine mais ça représente une source de glucides importante dans le biscuit en fait et donc on essaye de trouver des alternatives en fait à la farine de blé traditionnelle raffinée qu'on utilise euh, donc comme le sucre et donc dans ce cas là en fait on part en fait d'une réflexion sur le type de biscuit qu'on veut. Si on veut plus un biscuit sablé, si on veut plus un biscuit qui est plus fin et cassant, si on veut plus un biscuit un peu plus épais et plus solide. Et en fonction en fait de, de, cette, de ce profil entre guillemets de biscuit qu'on qu cherche, eh bien on, je vais en fait adapter les proportions et de farine et de sucre et de beurre euh, en tenant compte du fait que justement. Euh, utiliser des alternatives au sucre et à la farine et eh ben ça a un impact sur la pâte et la pâte réagit pas de la même manière donc en effet c'est des tests c'est c'est euh, essayer une fois euh, voir le résultat réadapter réessayer etc euh, continuellement
0: est-ce qu'il y a des anecdotes de choses qui n'ont pas du tout marché qu'on a voulu lancer ou bien au contraire de surprises de se dire ah ben bah tiens celle-là on l'a essayé un peu par hasard et, et c'est pourtant quelque chose qui a super bien fonctionné euh,
5: pff, hum... Sur le sang gluten, ça a été quand même assez... Euh, les parfums ont été assez vite euh, décidés et il euh, y a un parfum en particulier, donc le, le tonka pécan où beaucoup en fait connaissaient pas... Enfin, euh, ne savaient pas ce que c'était la, la fève tonka en fait. Et c'est un, un produit, en fait, une sorte d'épice qu'on utilise plus particulièrement en, en pâtisserie. Du coup, pas vraiment, c'est vrai en, dans le monde de la biscuiterie et, euh, et c'est vrai qu'on euh, l'a utilisé et en fait c'est un produit, enfin, c'est un biscuit qui a beaucoup plu et justement une saveur qui n'est pas forcément connue du grand public et que même en interne nous, même, nous chez nous c'est devenu le, un peu un produit vraiment avec une saveur particulière dont les gens n'avaient pas l'habitude et c'était une belle découverte
0: alors je suppose que recherche et développement, c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'on se remet en question tout le temps, que ce soit au niveau des recettes, au niveau de la provenance des produits, des, 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 des producteurs. Et, et justement, on va parler du futur parce que je sais qu'il y a encore plein de choses qui sont euh, euh, en cours de préparation. Il y a des volontés aussi euh, de pouvoir être euh, presque 100% made in Belgium ou en tout cas avec ce qu'on peut.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: et vous aviez le son de, de Stanford's dans les oreilles avec Jamie. Alors vous l'entendez, il hein, n'y a pas le même écho dans la pièce où on se trouve parce que je vais vraiment visiter tous les bureaux et les recoins de cet atelier d'ondois. J'ai rejoint Alexandre Elson et c'est vrai qu'on a parlé d'à peu près toutes les étapes de production, de fabrication. On est arrivé jusqu'à l'emballage avec les biscuits qui bientôt seront livrés et je vois d'ailleurs que la poste est dehors. Donc ça y est, les livraisons des Saint-Nicolas sont en cours. On va euh, euh, remplir les magasins et... les des maisons de tous ses enfants oui, oui, oui. et des grands aussi, il hein, oui. faut quand même le dire. C'est vrai qu'il y a cette septième génération. Antoine, Alexandre, vous reprenez euh, l'affaire la, euh, familiale hein, définitivement, et vous avez envie d'inclure euh, cette maison d'Andois, de l'instaurer dans son temps. On est en 2021, et donc il y a plein de projets. Alors, mmh. qu'est-ce que vous voyez pour le futur de cette maison d'Andois
2: <rire> bah, déjà, le futur, moi, je le, et, enfin mon frère et moi, on le voit en génération. Donc no notre première, nous, mission et notre, euh, notre vision, c'est que cette, cette maison existe pour l'éternité, <rire> <rire> tout simplement. Bon,
0: C'est à dire que les enfants sont déjà briefés là et on, on l'a dit en début d'émission ils sont tous jeunes mais ils sont déjà briefés. Ma,
2: ma, ma, ma première fille elle va avoir six ans s'appelle Madeleine est-ce que
0: <rire> d'accord donc elle est destinée définitivement.
2: Non je, je lui mettrai pas cette pression moi, je vais pas rappelle toi ce qu'on a dit au début donc je ne pas ma fille non plus à venir ici. Mais ben, en tout cas, j'espère. Donc ça donne la temporalité. C'est super important. Donc ça veut dire que nous, on raisonne en, en génération et en, en année. Donc ça veut dire que on a une vue très très long terme, ce qui nous permet de prendre des décisions à notre rythme et, et d'essayer de faire bien les choses. Euh, quand on fait des magasins, quand on fait l'endroit, on investit, on travaille avec des artisans. Euh, et, et ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de continuer à faire pour le futur. Euh, ça veut dire aussi, ben, comme si cette maison doit aller exister dans, pour les 200 prochaines années, ben, on on sait qu'aujourd'hui, il y a des gros enjeux climatiques, environnementaux, sociétaux. C'est bah, comment une maison qui a déjà 200 ans d'histoire peut euh, s'approprier ces sujets aussi Comment est-ce qu'elle peut euh, euh, y répondre à sa manière et, euh, et donc, on, euh, à, à travers le lab aussi, bah, c'est se montrer sur ces questionnements. On n'a pas la réponse non plus, mais qu'on cherche dans, no de, de, dans notre coin et qu'on monte nos essais erreurs. Euh, euh, bon, on a parlé des produits avec Sarah, on, on travaille sur le packaging, on travaille aujourd'hui encore avec du plastique, on a envie de retirer complètement ce plastique, même si encore 50% des biscuits qui sont en vrac dans les magasins arrivent déjà en circuit fermé, sans plastique, sans rien.
0: C'est vrai que j'ai vu des caisses, oui. il faut quand même le dire, elles partent dans cet état-là, oui. et donc elles ne sont pas pré en vrac, redéballées dans les magasins, non, elles sont transportées dans vos caisses, mais in dit
2: C'est ça, elles arrivent dans les boutiques, mises directement dans les platines, et puis ces caisses, ces, ces, ces caisses reviennent jusque oui. chez nous. Donc déjà à ce niveau-là, mais après on a encore des boîtes où le biscuit, bah, c'est un, un produit qui est sensible à l'humidité, à la variation, et, euh, et donc euh, actuellement, pour les conserver plus longtemps, le, le plastique était le meilleur, euh, le meilleur matériel. Mais on est en train d'essayer de trouver des des alternatives euh, plutôt végétales. C est, c est, donc, mais ça a un aspect, le packaging, de manière générale. L'agriculture, euh, moi, j'ai beaucoup appris personnellement cette, cette, cette dernière année sur euh, les enjeux au niveau de l'agriculture, de l'agriculture intensive euh, et, et la maison d'endroit, malgré qu'elle travaille déjà avec, euh, avec pas mal de... Enfin, pas mal, majoritairement ici de, de fournisseurs en Belgique. On veut aller plus loin dans, dans, à, à ce niveau-là. On veut s'assurer que les agriculteurs avec qui on travaille, ben, on les connaît personnellement, que ce sont des, des agriculteurs qui font de l'agriculture Régénératives. Donc, régénérative, ça veut dire qu'ils prennent soin des sols, qu'ils ne mettent pas d'intrants, euh, qui, qui renourrissent les sols, qui font attention à la biodiversité. Donc, tout ça, on, on veut vraiment que ce soit super, super, super clean et pas, et pas, et pas, pas du tout tomber dans le greenwashing. Au contraire, c'est vraiment des de vraies valeurs que... On a envie de laisser un monde qui est cohérent pour les enfants. Nous on sait, on a réussi à faire ça jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison. On en a parlé de l'industrialisation. Donc c'est surtout pas de commencer à ouvrir des maisons d'endroits dans le monde entier de tous les côtés. Ça n'a aucun sens. Tu évoquais Tokyo tout à l'heure. Tokyo c'était une aventure de la génération précédente avec une famille mais qui pour nous elle n'a plus de sens aujourd'hui euh, parce qu'on voyait des biscuits en avion à Tokyo il faut que ça n'a vraiment euh, plus de sens en 2021
0: ça veut dire que potentiellement Tokyo va disparaître
2: ouais, c'était déjà pas quelque chose qu'on gardait en local on envoyait encore un petit peu avec la famille Jebès mais ça, on a mis un terme à ça euh, moi je vois vraiment une, une, qu'on qu se rapproche de plus en plus de nos clients, ce qu'on a commencé à faire en sortant de la, de la, de la grande place avec un réseau de, de boutiques locales et on a vu encore que pendant le conflit et maintenant, on vient d'ouvrir de nouveau des plus petites boutiques, mais vraiment de quartiers, de proximité, euh, bah, que les clients sont au rendez-vous. Parce que c'est, je trouve, enfin, moi, personnellement, je me déplace ici à Bruxelles en vélo. Je fais ça à, mes courses de plus en plus à pied. Et c'est ce genre d'univers et de genre de choses que je trouve important. Donc, pas du tout sur, à fond sur le digital. Au contraire, on veut faire, continuer à faire vivre des expériences à nos clients. C'est une de nos missions. On, on dit que le, le partage, le goût du bonheur est, est meilleur à plusieurs. On veut continuer à rassembler les gens, continuer à leur faire partager des moments. On revient à l'essence de ce grand spéculose de Saint-Nicolas, qui était, avant les jouets que nos enfants reçoivent aujourd'hui, leurs jouets mmh. qu'on cassait au sein d'une table et qu'on partageait ensemble.
0: Vous parliez d'agriculture ouais. et le fait que les ingrédients sont si importants ouais. et, et j'ai évoqué euh, l'importance des vaches. Alors ouais. ça peut paraître dingue, on est ouais. en plein milieu de Bruxelles, on est ouais. à Woluwe et pourtant il y a quand même un projet dans le coin de votre tête dans cette septième génération <rire> qui est de voilà. se dire mais pourquoi finalement on n'aurait pas des vaches
2: mais, oui, écoutez, c'est dans, dans, dans cette réflexion d'intégration de, 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 et d'aller plus loin dans cette chaîne de, valeur, de vraiment de, de, de maîtriser ces matières premières. Et donc, de, 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 vous voyez, dans un coin de ma tête, je me dis est-ce qu'on n'aurait pas notre champ ou On n'aurait pas nos vaches. Moi, je, je vois même une, une école plus tard, tu vois, où une, une école de, de, du savoir-faire, de mêler les artisanats, parce qu'on fait des biscuits, mais peut-être qu'on fera d'autres artisanats plus tard. Euh, J'ai vraiment envie et je sens un, un énorme besoin qu'on a besoin. De, enfin, de reconnecter les gens à notre environnement, à la nature. Et à travers ça aussi, enfin, je, je vois même à quel point, moi, j'avais une méconnaissance sur... Euh, on ne sait même plus comment... Du, et du blé fait, c'est quoi les différences entre, entre le et le blé et du lait. Euh, pourquoi est-ce qu'on on boit tant de lait euh, Est-ce qu'il y, y a de plus en plus d'alternatives végétales aussi Donc, alors, On parle des vaches, mais c'était de manière euh, ouais. majeure Est-ce que les vaches, c'est la solution pour le futur aussi euh, Je ne sais pas. On, on voit que, même que les vaches, euh, bah, c'est un ingrédient de lait qu'on a du mal à digérer. Euh, bref, il y a beaucoup, beaucoup de questions, mais qu'on a, qu a hâte de faire ça. Alors ça, c'est d'un point de vue environnemental mais sociétal aussi. Je trouve qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'enjeux euh, de, en termes d'une société. Qu'est-ce qu'une société au XXIe siècle hein, euh, Tous ces liens de subordination, de travailleurs, d'employeurs. De euh, on voit que, les, que les, les jeunes cherchent de plus en plus de sens dans ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils veulent des, 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 des entreprises qui sont, qui, ont, qui sont plus dans le modèle hiérarchique à outrance comme on a pu le connaître avant.
0: Est-ce qu'on peut pas dire que cette septième génération qui prend le relais là, c'est pas un grand d'endroits lab, c'est à dire que on est un peu en train de, de, de remettre en question sans oui. remettre en question la tradition, oui, mais de, oui. de changer les choses?
2: Ah, oui, si c'est comme ça que j'aime bien le bien le prononcer. Donc, il est vraiment ce lab, il est fondé, enfin, il, il s'inscrit dans l'ADN de la maison, et euh, mais il est, il est tourné vers le, le futur. Et clairement, on est même, moi je dis, on est une famille d'endroits, mais la famille elle est devenue super grande, quoi. On est oui. tous les membres des personnes qui sont ici, on est. Parce qu'il y a un horrible mot qu'on qu dit dans l'entreprise dans familiale, je ne sais pas si, si tu le connais, c'est les pièces rapportées. Exemple.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut, on peut le dire, euh, elles sont, c'est n'est pas, d'Andois, parce qu'à ouais. un moment dans l'histoire, c'est quand même un beau-fils qui a repris l'affaire. Et donc, pièces rapportées, mais finalement, non. Euh, on est clairement descendant de la famille d'Andois aussi.
2: Tout, tout à fait. Et, et, et donc, finalement, on est tous des pièces rapportées ici. Je veux dire, tous les, tous les, tous les collaborateurs qui travaillent ici, on est tous ça. Donc, moi, je, en effet, moi, je vois ça comme un grand là, comme une grande famille. Ici et qui, et qui font son petit bonhomme de chemin, euh, et ouais, et, et, et on est plus qu'une entreprise de biscuits. Euh, et je trouve, voilà, on a une petite voix sur Bruxelles, on l'utilise, on, on, on s'exprime euh, avec un, un peu de légèreté, parfois un peu plus de manière un peu plus sérieuse. On a bien dire qu'on qu fait des biscuits très sérieux sans se prendre au sérieux. Euh, et ben voilà, c'est cette légèreté là qui qui a un petit peu la signature trouve, du bruxellois de manière générale et de la Belgique. Et si je comprends temps. bien,
0: ça veut dire qu'on va rester effectivement à Bruxelles. On, on parlait oui. des, des tout débuts, c'était bruxellois, oui. ça oui. continue à l'être. Et donc, au niveau du déploiement, ben, en fait, on reste à Bruxelles, même si l'atelier devrait grandir, oui. c'est la volonté quand même.
2: Bah, écoute, oui, là, on a déjà ben, presque une dizaine de boutiques, une dizaine de boutiques à Bruxelles. On a l'atelier qui, dans ce périmètre, là, des même pas, 10 km. Euh, si on, on, on a envie de. Aller conquérir les autres cœurs de de, de 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 certaines autres villes en Belgique parce que on a pas mal d'amateurs et je trouve que ça reste raisonnable peut-être encore à Paris mais je pas Aller beaucoup plus loin, je trouve que ça n'a pas de sens euh, et il y a de quoi faire, il <rire> y a vraiment de quoi faire ici. Et euh, non, c'est clair, on veut la garder familiale euh, et famille, bah, qu'est-ce que c'est une famille aujourd'hui, c'est très, c'est très, le, le mot aussi hein, évolue beaucoup et rassemble beaucoup de choses derrière ça. Et, euh, et voilà à Bruxelles, c'est certain, avec un atelier ici, parce qu'on a pu le voir quand on a déménagé, c'était important de garder toutes les personnes qui, qui travaillent depuis des années ici, mm -hmm. c'est de nouveau de, de, ramener, euh, de permettre aussi à des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir des, 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 des études euh, très euh, très poussées, d'opportunités de, de, de pu commencer à avoir une chance, ici on a, je ne sais pas si tu as pu les rencontrer à travers euh, le passage en atelier, mais on a de très belles histoires mm -hmm. de, de personnes qui ont commencé chez nous sans rien, sans diplôme, mais avec une énorme motivation, une énorme en vie et qui euh, mais qui ont appris le savoir-faire transmis par les plus anciens mm -hmm. et, euh, et on a envie de continuer ça simplement en fait.
0: <rire> et puis, on parle de transmission. C'est vrai qu'il y a eu la grosse transmission hein, ouais. par votre papa, ouais. Bernard, euh, qui euh, vous donne les clés. On ouais. peut juste le dire comme ça. Ouais. Euh, C'est quand même une, une grosse étape. Alors, est-ce que ça veut quand même dire qu'il vient de temps en temps encore à, à l'atelier Est-ce qu'il a encore un œil ouvert
2: Oui, bien sûr. Il veille. <rire> il, il, il veille. <rire> veille. On, on, C'est ben, l'occasion pour nous de mettre en place des organes de gestion qu'on qu n'avait pas l'habitude d'avoir. Un conseil euh, avec les vieux sages mmh. qui viennent, et, euh, qui viennent Regarder ce qui se passe, qui, euh, qui s'assure, sans être là tout le temps, parce qu'on lui a vraiment dit que c'était important qu'il y ait une transition, si on voulait prendre notre place réellement, qu'il euh, qu mm -hmm. qu ne soit pas là tous les jours, mais il veille bien. Et, euh, et nous, c'est très lié, je trouve, qu'il nous ait pu donner cette confiance et qu'on puisse, euh, qu puisse mm -hmm. montrer qu'on qu y arrive.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on parle d'endroits à la maison, entre frères, entre collègues mm -hmm. on, on ramène d'endroits partout
2: moi, personnellement, j'ai j'étais plutôt assez strict avec ça. Avec mon frère, avec mon père, euh, j'ai vraiment mis des barrières en dehors de l'entreprise. On se voyait déjà toute la journée ici de ne plus parler de ça. Je sais que c'est plus compliqué pour certains. Moi, j'ai des souvenirs à la maison où ça parlait tout le temps. Le soir, il, revenait, il en parlait. Mon frère, euh, quelqu'un qui exprime plus les choses, je sais qu'il partage plus ça. Mais euh, non, moi, j'ai vraiment... Parce que sinon, c'est vrai que c'est là tout le temps. Donc, c'est déjà très présent et pour, bah, pour les personnes qui, qui nous accompagnent au, au quotidien bah pour ça ça peut être un peu, euh, <rire> un, petit peu un peu embêtant mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu vit avec tant de passion, avec tant d'envie euh, de tous les jours de venir ici euh, de, bah, de continuer à, à... en fait c'est gai de faire un produit comme ça qui, qui fait plaisir, qui, qui donne la banane et, euh, et, qui, et on se fait, en fait un petit plaisir, on fait un plaisir à quelqu'un d'autre euh, et, et voilà en mmh. ce moment je me suis dit pourquoi est-ce que c'est -ce est essentiel mais si on enlevait, si on gardait plus que les choses essentielles euh, et qu'on enlevait toute cette notion de plaisir dans, dans la vie ce serait, bah, ça serait un peu triste aussi
0: et puis on est tous contents de pouvoir goûter <rire> à ces biscuits sucrés, alors l'émission touche à sa fin Alexandre, ouais. en quelques mots si on devait vous souhaiter quelque chose à vous et votre frère Antoine pour la suite, ça serait quoi
2: bah, en route pour l'éternité et qu'elle vit pour l'éternité cette maison, vraiment qu'on qu arrive à faire notre, le passage de, de flambeau hein, mm -hmm. à la prochaine génération
0: bah, c'est forcément tout ce qu'on vous souhaite et puis on vous souhaite surtout une bonne période de fin d'année parce que on l'a compris dans les ateliers c'est la course, il y a des Saint-Nicolas à livrer de toutes les tailles de toutes les formes et il va falloir plaire à tous les enfants et les grands et les petits pour cette fin d'année merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ces ateliers j'ai vraiment passé un très bon moment, un moment gourmand j'ai presque envie de dire, et, euh, et j'espère que les auditeurs ont passé ce même moment.